Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus! Uh! <risos> Aleluia! Você pode, você pode ser boca de Deus para alguém? Amém. Então diga para esse ungido perto de você, diga a unção que você honra. É a unção que você recebe. Diga para outro, diga a unção que você honra. É a unção que você cresce nela. Aleluia. Aleluia. Estamos num dia muito especial. Né, o nosso pastor Humberto teve, ele não está conosco, ele está hoje aqui, é ele está em Mossoró, num evento lá, inspirado para prosperar. Deus deu a ele uma mensagem, uma unção para libertar o povo da miséria. Onde ele tem passado, a unção tem, liberta, tem acontecido isso. Então está lá em Mossoró, mas está ligado conosco, amém? Então o pastor teve direção da gente abordar no dia de hoje, né, sobre essa proposta da bênção, da honra. E eu creio que quando Deus vem inspirar isso numa comunidade é porque Ele quer liberar novas dimensões dEle. Eu creio em dias de glórias, onde o Senhor estará liberando algo ainda maior em nosso meio. Dias de honra, dias onde o Senhor vai te exaltar, vai te levantar. Deus não tem nenhum problema em te fazer prosperar. Aleluia. O que Ele precisa é ter certeza que ao te prosperar, Ele não vai te perder. Não, eu vou repetir isso, você vai dar um amém mais alto. O que Deus precisa é ter a certeza de que quando Ele te prosperar, Ele não vai te perder. Amém. Amém. Quando o Senhor nos ensina sobre honra, não é porque Ele precisa de honra, não é porque Ele está carente de honra. É porque a honra, ela vai regular o nosso coração. Tem muitas pessoas que começam, elas são muito boas de arrancada. Mas elas não são constantes na sua vida. A honra vai estabilizar a tua carreira em Deus. A proposta do Senhor é te levar no mais e mais. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Então Deus tem um, um caminho de crescimento constante para você. A cada dia você crescendo, você sendo aumentado, aleluia. E para isso dá, vai exigir fidelidade. Só que o nosso Deus ele já deu prova que é fiel. O que Ele precisa de nossa parte e sua parte é uma constância em honrar a Ele e ser fiel a Ele. Amém? De manhã nós estudamos, definimos um pouco do que é honra. Né? Temos a Bíblia, temos várias expressões que são utilizadas como honra. Mas honrar envolve respeitar, honrar envolve é, apreciar, encorajar, proteger. Aleluia! E honrar de maneira bem simples e que engloba muitos significados. É que honrar é valorizar. Quando você está dando honra, você está valorizando. Você está demonstrando o quão aquilo tem valor, o quão aquilo é importante para você. Você está comigo? E a honra, irmãos, ela precisa ser materializada. Os teus pensamentos de honra não abençoam ninguém. Você pode pensar muito bem sobre algo e a honra começa né, dentro de você. Mas você precisa materializar, você precisa expressar, derramar isso sobre alguém. Amém? Demonstrar isso ao seu Deus. Aleluia. E uma coisa que honra ela é muito importante é que a honra vai te inspirar a não só fazer a coisa certa... Mas a honra vai te inspirar a fazer a coisa certa da maneira certa. A honra, ela trabalha em nosso coração, ela regula nosso coração. E você vai ser inspirado por Deus a promover o bem com excelência e com princípios. 
Amém. Gratidão é uma marca de quem tem o um espírito de honra. Aleluia. Aleluia. Nessa igreja, nós estamos há uma semana de comemorar 13 anos dessa igreja. E se tem uma frase que nós ouvimos ao longo desses 13 anos do nosso pastor, e precisa dar uma marca, é, isso marcado e sempre vive em nosso coração. Né? Ouvimos muitas vezes ele dizer isso. Se você é grato pelo que tem, você está pronto para o aumento de Deus. A honra qualifica você para o crescimento. Aleluia. Vimos que a honra pode te levar a lugares que você jamais imaginou. A honra pode abrir. A honra é uma porta de acesso. Aleluia. A honra não tem a ver com bajulação. Quem é um bajulador, ele, pensa, ele faz o um bem para alguém pensando em se dar de bem. Isso não é divino. Isso, Deus não está envolvido com isso. Quem tem o um espírito de honra, ele quer ser a recompensa de Deus para alguém. Aleluia. Quem anda em honra, reconhece que já é abençoado. Você é abençoado? Você é abençoado? Quem anda em honra sabe que já é abençoado. Ele entende que o papel dele aqui na terra é ser um canal de Deus. Quando você libera a honra, você está liberando um fluir de Deus através de você para a humanidade. O mundo aí fora não tem mais valorizado honra, não tem ensinado sobre honra, não tem código de honra. Mas a igreja do Deus vivo vai se levantar para guardar isso. Valores morais, valores de excelência. Amém? Vamos ser pessoas de honra no meio dessa sociedade. Vamos ser luz em meio às trevas. Você está comigo? A honra ela é muito importante. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. O Senhor está falando com ele e ele libera algo tremendo para a gente. A palavra do Senhor diz. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, dissera eu que a, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram... Vamos lá, irmãos. Aos que me honram... Aleluia. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. O Senhor está estabelecendo aqui um padrão de relacionamento. Uma maneira, um canal... Pelo qual ele vai te recompensar. A honra é uma espécie de, vamos dizer assim, uma moeda celestial. Aqui no nosso Brasil nós temos o real. E sempre que nós queremos conquistar alguma coisa, você dá real e pega aquele bem. Você quer comprar um carro, você dá real e pega um carro. Você comprar uma casa, uma roupa, você dá real e recebe aquele benefício de volta. No reino de Deus, a honra é essa espécie de moeda. Você dá honra e recebe da parte de Deus aquilo que você precisa. Aleluia, porque a honra trabalha com o teu coração A honra vai impedir com que você se envaideça Porque o protocolo da honra vai exigir de você um coração humilde Um homem de espírito humilde, esse obterá honra O galardão da humildade e do temor do Senhor São riquezas, honra e vida A honra vai guardar você, a honra vai proteger você Uma vez o Senhor falou comigo Como a honra ela é um solo fértil No reino espiritual Porque tudo aquilo que você planta em honra Cresce rápido na tua vida e grande o que você libera em honra vai voltar para você rápido e grande. Aleluia, rápido e grande. Aleluia. Aleluia. A honra é um solo fértil. Amém? Agora, esse solo não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. A fertilidade da honra tem a ver com o teu coração. Amém? Quando você semeia, embora isso vá para outra pessoa, mas o que está sendo fertilizado, na verdade, é o que está no teu coração. Quando você faz isso para alguém, você chama a atenção de Deus. Uma das coisas que estudamos à tarde é que assim como a honra é valorizar, é tratar com importância as coisas de Deus, desonrar é desvalorizar. Ou tratar comum aquilo que merece importância. 
Em Marcos, no capítulo 6, Jesus volta para a sua cidade, para a sua terra, para um ambiente onde os homens viram ele crescer, ele se desenvolver. E aquele pessoal tinha ouvido falar que existia um pregador, um alguém ungido, que operava milagres, sinais e maravilhas. E eles esperavam esse alguém chegar lá, esse alguém diferente, esse alguém né, que está mudando cidades, que está confrontando o sistema de, de Roma que dominava sobre aquele povo. E eles queriam alguém lá diferente, mas quando chega Jesus, eles disseram, olha... A gente não viu esse menino crescer no nosso meio, a gente conhece a família dele, o pai, a mãe, os irmãos. E naquele ambiente, Jesus reclama, ele diz, olha, não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre a sua parentela. E naquele ambiente, Marcos capítulo 6, versículo 5, diz que ele não pôde, isso é muito sério. Diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. O nosso Senhor Jesus, o poderoso, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas... Aquele que expulsou uma legião de demônio, aquele que paralisou uma tempestade, aquele que multiplicou pães, aquele que transformou água em vinho, diz que ele não pôde operar milagres. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Jesus sendo impedido de fazer alguma coisa. E o que impediu ele não foi diabo, não foi circunstâncias, foi o coração de pessoas que olharam para ele e trataram ele de maneira comum. Aleluia, isso é muito sério para nós Se nós queremos né, crescermos em maturidade em Deus Nós precisamos valorizar Quem Deus é, a palavra dEle E quando você se dispõe a fazer isso Se prepare, vai vir coisas grandes e rápidas para você Em Mateus capítulo 8 A Bíblia fala da história do centurião Um chefe militar romano No contexto histórico daquele povo Roma dominava sobre Israel e Jesus era um judeu, era alguém na perspectiva social, cultural, uma espécie de escravizado, dominado pelo Império Romano. Era a perspectiva política daquele momento, você me entende? E ali está um chefe militar político, um alguém, né, pessoas pagavam pelo título de cidadania romana porque aquilo trazia muitos privilégios. Então, se você era romano, você tinha privilégio. Se você era militar, você tinha mais privilégio ainda. Se você era chefe de militar, você era o cara. E é isso foi o encontro desse centurião para com Jesus. Esse homem tinha posses, esse homem tinha influência, mas esse homem também tinha necessidade. E esse homem tinha honra. E ele chega para Jesus. E a primeira expressão em Mateus 8 dele para Jesus já foi semeando honra. Ele chega para Jesus e ele não olha para Jesus de cima para baixo, dizendo, olha, eu sou romano, eu mando em você, eu sou militar, eu mando em você. Ele chega para Jesus e a primeira palavra dele para com Jesus é Senhor. Oh, Está dizendo, olha, nós estamos aqui, mas o que importa não é o contexto político, não é o contexto cultural, nem o contexto social. Eu entendo que você é que nesse relacionamento é quem manda. Você é o Senhor. A primeira experiência dele com Jesus foi reconhecendo quem Jesus era. Ele começa a compartilhar uma necessidade de Senhor. Eu tenho um problema em casa, eu tenho um servo muito querido, mas que está muito doente. Jesus, irmãos, durante a trajetória de Jesus aqui, pessoas de outras nações vinham para é, se encontrar com ele, pedindo alguma coisa, mas ele dizia que, olha, o propósito dele naqueles três anos e meio era pregar para os judeus. E muitos desses outros povos que vinham de outras nações, eles diziam, olha, não é lícito eu pregar para vocês. O tempo agora é pregar o arrependimento para os judeus. Mas esse homem que vem de outro povo, ele consegue captar a atenção de Deus. Quando você começar a andar em honra, você vai chamar a atenção de Deus. Jesus quebra todo o protocolo para atender alguém que anda em honra. 
todo o protocolo. Ele estava indo pregar para um líder lá de judeu que veio pedir a ele ajuda para que ele curasse alguém. No caminho ele para para atender aquele homem. Porque foi um homem que se moveu em honra. Você está me entendendo? Jesus disse prontamente, eu irei curá-lo. Eu vou agora na sua casa. Ele disse, não, 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 senhor. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Irmão, estamos falando de alguém que tinha posse, alguém que tinha, né, expressão, que tinha finanças, alguém que tinha influência. Certamente não era uma casa qualquer para aquele momento. E aquele homem que tinha todas essas boas condições, ele senhor, você é tão especial. Você é tão valoroso. Que o que eu tenho não é digno de recebê-lo. Jesus para e olha, diz, olha, nem mesmo em Israel. Antes disso, olha o que esse homem disse. Ele disse, Senhor, eu, eu sou um chefe militar. Eu estou aqui sobre as ordens de Roma. Eu tenho um soldado sobre a minha ordem. Quando eu digo a um soldado, vai, ele tem que ir. Porque quando eu falo, é Roma falando. Quando eu digo, vem, ele tem que vir. Porque quando eu mando vir, é Roma mandando. É o César mandando. Senhor, eu sei o poder de uma palavra. Eu sei o que está debaixo de cobertura. Eu sei o que está debaixo de autoridade. Senhor, manda apenas uma palavra. Uma palavra. Uma palavra da parte de Deus. Uma palavra. Aleluia. Olha o quão ele valorizou quem Jesus era. Aleluia. E agora ele começa a valorizar o poder da palavra que Jesus tinha. A ponto de dizer uma palavra. Eu não sei o que você precisa. Mas hoje só basta uma palavra para mudar a tua vida. Hoje só basta uma palavra que você receba em honra da parte do Senhor Para mudar a tua história, para mudar a tua situação Essa palavra é poderosa para isso Aquele homem tinha os recursos que o mundo tinha Mas ele não precisava de recursos, ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de médico Ele precisava de algo que só a unção poderia dar Milagre, aleluia, eu não sei da tua condição, eu não, tenho, eu não sei do teu recurso Mas eu sei que hoje nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus E ele tem uma palavra Essa palavra libera um poder celestial Que toca a tua vida, toca a tua situação Aleluia Aleluia Jesus diz, olha, nem mesmo em Israel encontrei fé como a desse homem. Aí tu olha para Israel, o que tinha Israel? João Batista, Maria, os discípulos. Fiz, nem ele, Senhor. Nem vocês tinham fé como a desse homem. Por quê? Porque ele expressou a sua fé por entender princípios de honra. Ele reconheceu quem Jesus era, o valor da palavra que ele tinha. E quando ele falou algo, aleluia. Chamou a atenção de Jesus. A palavra do Senhor diz. Que naquela mesma hora. O problema dele foi resolvido. Naquela mesma hora. Que aquele homem honrou o Senhor Jesus. Aleluia. Cura foi liberada na sua casa. Aleluia. Eu creio em ministérios de anjos nessa noite. Você está aqui dando glória a Deus. Você está aqui honrando o Senhor. O teu Deus, Ele é poderoso nessa mesma hora aqui. Na tua casa, no hospital, no teu trabalho. Anjos ir naquele lugar e mudar aquela situação. Aleluia. O teu Deus é poderoso para mudar a tua história nessa hora. Agora, agora, agora. Agora. Na mesma hora. Na mesma hora o servo foi curado. Aleluia, aleluia, na mesma hora. Quanto tempo Deus precisa para te abençoar? Quanto tempo Deus precisa para promover o um milagre na tua vida? Falamos isso hoje. O tempo que Deus precisa para te abençoar é o tempo que você precisa para andar em honra. 
Aleluia. Porque quando você prepara o seu coração em honra, Deus pode liberar coisas grandes para você. E Ele não vai te perder. Porque o alvo de Deus é você. Ele ama você. O que Ele ama é você. O compromisso de Deus é com a tua vida, é com a tua alma, é com o teu coração. Os bens podem vir, os bens podem ir, mas o que Deus quer é você. E a honra vai guardar você para Ele. Aleluia. Uma coisa importante sobre honra, é que a honra ela tem uma lei. Uma lei. Assim como a gravidade, tem uma garrafa d'água aí? Por favor. Obrigado. A gravidade ela tem uma lei, de maneira bem simples e objetiva, a lei da gravidade é tudo que você joga para cima, desce. Isso é a lei da gravidade. A honra ela tem uma lei. Deixa ela aqui para mim. Qual é a lei da honra? É um padrão. É que tudo o que na sua vida você faz em honra, essa honra vai liberar sucesso. É uma das grandes coisas que você pode aprender sobre honra. O que você na sua vida faz com honra, você está declarando que naquela área vai ter sucesso. Quando não tem um casamento, você conduz seu casamento em honra, teu casamento é um sucesso. Quando você honra o seu marido, quando você dá o seu melhor, quando você tem palavras, você está declarando sucesso. Quando você cria seus filhos em honra, ensinando a eles o bom caminho, educando eles, ensinando a eles o temor do Senhor, os seus filhos serão um sucesso. Quando no seu ministério, você anda no seu ministério, semeando honra, o teu ministério será provido de unção, de provisões financeiras. Aleluia. O que você faz em honra, está declarando, você está profetizando que aquela área da tua vida vai ter sucesso. Aleluia. Quando você honra a Deus, você está trazendo Deus para aquela situação. Amém. Um, há, há poucos dias atrás, nós estávamos aqui no dia que nossa igreja abençoou a igreja do amor com a caminhonete. No dia que nós liberamos aquela honra, a unção do Senhor veio sobre nós ali, começamos a profetizar no pátio. O pastor começou a profetizar, a declarar coisas, impor nas mãos, e o começou, começou a inspirar algumas coisas. E, e o Espírito do Senhor me inspirou a falar algo para Murilo, que eu sei nem se ele pegou, mas eu peguei para mim. Foi a profecia bumerangue, né? Joguei e peguei de volta. Opa! Falei algo pelo Espírito para ele, depois eu fui para casa e falei, rapaz, é bom demais esse negócio. Não é bom demais, Júnior, né? Os bons entendedores entenderão. E falando para Murilo, pra, pelo Espírito do Senhor falando para ele, eu fiz, Murilo, a, a honra vai ser para a sua vida como uma bússola. Em momentos de decisão na sua vida, decida, guiado pela honra. Meus irmãos, a gente está no ministério, a gente né, está numa igreja grande e trabalhar com o um pastor que é supervisor, a gente fica ligado, nós temos 12 igrejas, então a gente lida não só com a nossa vida, mas com a vida de duas mil pessoas, mais 12 igrejas. Então muitas experiências chegam para a gente, a gente é exposto a muitas situações, muitas coisas, fora o que a gente está sempre lendo, estudando para te servir melhor. Então você vai vendo muita experiência de vida, a gente vê, irmãos, tantas pessoas que em busca de seguir o que estava na sua mente, no seu coração, alguma direção que ele entende, mas começou a quebrar, a, a semear desonra. E elas perderam o favor de Deus. Irmãos, na tua, na tua vida, em momentos de, decisivos, você tem uma ideia, tem uma inspiração, mas se essa inspiração vai de alguma maneira desonrar alguém, eu te digo, com muita responsabilidade e com consciência de Deus, escolha seguir a honra. A Bíblia fala que a integridade do justo guia. A honra é uma bússola para os homens de Deus. Uma bússola é um instrumento de direção. 
Porque Deus nunca vai te guiar a caminhos onde Ele vai desrespeitar pessoas, vai desrespeitar autoridades espirituais, desrespeitar instituições, Amém. família, ministério, igrejas. A honra é um caminho seguro para você. Amém. Tem algum crente aqui? Estou te compartilhando. Uma das coisas que a Bíblia fala em provérbios é que a sabedoria anda com a honra. Quando você decidir andar em honra, a sabedoria vai pegar você. Sabedoria vai pegar você. E uma das chaves de sabedoria é saber quem honrar. Saber a quem ouvir, saber a quem se expor. Aleluia. Vamos em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 40 diz. Quem vos recebe, a mim me recebe. Aleluia. Nós podemos, e isso vai potencializar a ideia de que, o que Jesus quer causar aqui, trocar a palavra receber por honrar. O Senhor Jesus está aqui dizendo, olha, quem vos honra, a mim me honra. Quem honra você, porque você é filho de Deus, está honrando a Jesus. Você carrega o mestre em você. Você vai entender isso, você tem um rei na barriga. Tem um mestre dentro de você, o rei dos reis. Quem vos honra, a mim me honra. Jesus falando. E quem me honra, honra aquele que me enviou, o Deus Pai. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Aqui Jesus está falando de um padrão de relacionamento. Que todo crente vai ter em sua vida, qual é? Em toda a sua jornada vai ter pessoas que vão se relacionar com você nessas três esferas. Pessoas que para você vai ser como os pequeninos que ele fala aqui. Pessoas que vão estar lá para você depositar algo sobre ela, para você abençoá-las, cuidar, você vai ser líder sobre ela, chefe sobre ela, pai sobre ela, mãe sobre ela. Então, pessoas que estão, vão se alimentar de quem você é em Deus. Pequeninos, pessoas que vão estar sob o seu cuidado. Em toda a sua jornada vai ter alguém que vai ser como um justos. Pessoas, você me entende isso, que estão na mesma esfera que você teu marido, tua esposa, os teus colegas de profissão, tuas amizades, são esferas de relacionamentos lineares. Você entende isso? E ele fala de profeta, que ali são os representantes de Deus. Em toda a sua jornada, Deus vai enviar alguém numa posição de autoridade sobre você. Esse é o padrão de Deus trabalhar. Amém? E em todas essas esferas, o pequenino, os justos, e os, e os líderes, os profetas de Deus, os enviados de Deus, todos eles, por terem Deus operando neles, existe um sistema de recompensa dentro deles. Você entende isso? Um galardão. Existe algo divino que opera nele, que quando você recebe eles como enviado de Deus para a sua vida, quando você honra, valoriza isso, esse galardão, esse sistema de recompensa que opera nele, começa a sair dele e pegar em você. Tem alguém com o Espírito Santo aqui entendendo isso? Existe uma sabedoria nessa pessoa do teu lado. Existe um favor nessa pessoa do teu lado. Existe uma unção nessa pessoa do teu lado. Aleluia. Existe algo divino operando sobre eles. Em 1 Coríntios 12, ele está falando sobre os dons na igreja. E ele diz, olha, mesmo aqueles que parecem menos expressivos, a esses nós damos especial honra. Aleluia, mesmo os pequeninos que estão tá do teu lado Talvez você nem saiba o nome dele, mas eu te, deixa eu te dizer Ele carrega algo divino 
A Bíblia é cheia de história de pessoas que se relacionaram. Né, falando sobre a honra que nós devemos dar aos pequeninos. Pessoas que vão entrar na tua vida para você depositar algo sobre elas. A Bíblia fala de Naamã, um homem da Síria. Que vem porque na casa dele, ele era um líder, um líder militar. Tem uma menina, uma mocinha que trabalhava na casa dele, que era de Israel. Ela diz, olha, lá em Samaria, na minha terra, tem um homem de Deus. Que se você for lá, ele vai orar por você e a sua lepra vai ser curada. Meu irmão, Samaria não era a cidade do lado. Era um país distante, né, que fazia parte de Israel. Esse homem sai da Síria a pé, mobilizando uma tropa inteira, levando exército, levando riquezas porque uma pequenina deu uma palavra profética para ele. Aleluia. Quando ele chega lá, ele pensa que é o rei, quando ele vai até o rei, o rei pensa que é alguma trama política, mas Eliseu, ungido de Deus, diz, olha, manda ele vir até aqui. Quando ele, ele vem até Eliseu, Eliseu pega o servo dele, Geazi, e diz, olha, vai até ele, manda ele entrar sete vezes no rio, no rio Jordão. Mais um pequenino vai se encontrar com Naamã. Geazi diz, olha, o homem de Deus mandou dizer que existe uma palavra para você. Qual palavra? Se você entrar sete vezes nesse rio, você vai ser curado. Ele diz, olha, na minha terra tem rios melhores, tem rios mais limpos. Mas não tem a ver com rio, não tem a ver com natural, tem a ver com obedecer os comandos de Deus. Quando ele pensa em ir embora, um outro servo dele diz, mas meu senhor, a gente veio até aqui. Né? O que é que custa? Vai que cola. Entra sete vezes nesse rio, o que é que custa? Se fosse alguma difícil, você não fazia? E mais um pequenino entra na vida de Naamã. Ele entra sete vezes naquele rio. E a Bíblia diz que quando ele sai, a pele dele está limpa como que de uma criança. Não foi um rei que orou por ele, não foi o grande profeta que orou por ele. Três pequeninos entraram na vida dele e ele deu crédito àquela palavra. E porque ele deu crédito àquela palavra, milagre pegou dele. Meu irmão, não desconsidera os pequeninos que Deus vai colocar na tua vida. Aleluia. Deus está colocando para você, para você ajudá-los. Mas quando você honra a vida deles, tem algo que é tão poderoso neles. Que pode liberar o que você precisa. Temos um autor que nós honramos muito, que é o John Bevere. Ele diz, olha, muitas vezes Deus vai enviar o que você precisa numa embalagem que você não gosta muito. Talvez você viesse para um culto como esse, querendo o pastor Humberto, impor nas mãos sobre você. Aí vai Murilo, toca você e a canção pega em você. Pequeninos. Aleluia. E Deus te colocou na vida deles para você ser uma recompensa de Deus. A irmã Silene está aqui? Ela está no culto da tarde? Já foi. Ela sempre me autoriza a contar essa história. Já contei várias vezes aqui. Mas ela gosta, eu também. Vamos embora. <risos> Lembro de uma vez, a irmã Silene estava numa situação difícil, saindo de, um, de uma recuperação do, do câncer de mama. Eu estava indo para dar aula no Remo em Boa Viagem, e a Rebeca estava comigo. O pastor fez a paz, passa lá, visita ela em nome da igreja. E fomos lá, parei na casa da irmã Silene, um pouquinho apressado, como ia dar aula no Rema, a Rebeca estava comigo. Fomos visitá-la. Eu, eu lembro que era uma quarta-feira, eu lembro que era uma quarta-feira, porque na terça-feira, ainda no outro prédio, eu tinha dado um treinamento para ministro da igreja sobre o poder da visitação. 
E tinha ensinado a eles vários protocolos de quando visitar pessoas, abrir a Bíblia, orar, né, ser bem protocolar. E tudo aquilo que eu ensinei na terça-feira, eu não pratiquei nada na quarta-feira. Porque quando eu cheguei lá, bati a porta, a irmã Selena abriu a porta, ela olhou para a gente e começou a chorar. Aí ela chorava de lá e eu chorava de cá. Eu pegava a Bíblia, ela... Então eu só fazia chorar, chorar, e a hora foi avançando, eu fiz, olha, tempo eu ter que ir embora para dar aula. Então eu disse que eu tinha que ir embora, a Rebeca fez, eu quero dar algo a ela. Estávamos com valor da parte da igreja, ofertamos, e a Rebeca tinha recebido algo naquele dia, e demos o valor para ela. Ela quando pegou aquele valor, ela dobrou o choro. Depois ela foi puxando lá, ela fez, pastor, se eu falar algo. Ela disse, olha, ontem eu fui no hospital de, de, do, do, do câncer de Recife. Eu encontrei uma senhora numa condição triste, abatida. Eu fiz, Senhor, eu posso ajudar essa mulher. Ela, Senhor, ela disse, pastor, eu peguei o sutiã estético meu. Eu não tinha muito o que dar, não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha aquele sutiã estético. Eu peguei e presenteei aquela mulher. E ela ficou tão feliz com aquilo, ela fez, é sério, você está me dando isso? Ela disse, pastor, você não tem ideia como para a gente mulher, aquilo tem um peso emocional, aquilo traz um, um, uma paz, uma... E ela presenteou aquilo. Ela disse, pastor, hoje eu estava orando. Porque meu marido está há um tempo sem receber da empresa, nós precisávamos de, condição, de, de, de alimento para casa, e eu estava chamando a existência de dinheiro para a feira de casa. Ele disse, e amanhã e precisava fazer um exame, esse exame era 245 reais, se não me engano, me puxando a memória, algo assim, em torno de 200 e poucos reais. Ela fez com esse dinheiro aqui, eu posso comprar um outro sutiã estético, eu posso fazer a feira para a minha casa, e eu posso pagar o exame de amanhã. Nós saímos de lá da casa dela, eu só lembro de entrar no carro e ela na porta, bem, ela, né, lá na rua bem larga, ela grita bem alto. Ela fez, ei, ei, Júnior. Eu não orei por ela, eu não abri a Bíblia, eu não impus as mãos sobre ela. Ela fez, ei, Júnior, ei, Rebeca. Hoje, Jesus visitou a minha casa. Aleluia. Quando nós falamos sobre honra, falamos sobre você ser Jesus em alguns lugares. Você está com pessoas em tempos difíceis, em dias de pressão, em dia mal. Você ser a luz, você ser o anjo de Deus para aquele lugar. Você ser a resposta financeira, emocional, espiritual. Você ser o sinal de Deus. Você entender que você é tão abençoado. Que o que Deus colocou nas tuas mãos, seja finança, seja unção, seja palavra. Onde você vai, você carrega isso. E você depositar sobre esses pequeninos, reconhecendo que existe algo divino. Irmãos, o nosso alvo, a nossa mira principal é honrar a Deus. Mas como eu honro a Deus? Valorizando as coisas deles. E como eu valorizo as coisas deles? Eu valorizo o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza? Deus valoriza você, meu irmão. Quando eu estou honrando você, aleluia, é a minha, eu estou mirando em Deus. A honrar a tua vida, a tratar a tua vida por tabela, Deus está dizendo, olha, um filho meu está sendo honrado nessa terra. Honrar os justos. Teu amigo, teu parceiro. Irmãos, talvez seja o maior zelo que nós devemos ter. É porque os justos muitas vezes são nossos amigos. É a galera que conhece nosso defeito. É a turma que faz piada com a gente, faz piada da gente. E às vezes viram pessoas comuns para a gente. E não tem nada mal nisso. Né? Se tá alguém que gosta disso, sou eu. Aleluia. A gente se diverte, a gente brinca no processo. Mas precisamos reconhecer, irmãos, e não deixar desapercebido a unção que opera em nossos parceiros. A Bíblia é cheia de histórias de homens de Deus que foram parceiros. Pessoas, às vezes, até que a gente não prega muito sobre eles, mas são de valores, irmãos, inestimáveis. 
Você imaginou o que seria a Bíblia hoje sem as cartas de Paulo? Sem o Evangelho de Marcos? Mas sabe quem foi o responsável pelo Evangelho de Marcos, pelas cartas de Paulo? Um homem chamado Barnabé. Um amigo de Paulo. Alguém mais experiente no ministério que colocou a mão sobre ele e disse, olha, quando todo mundo desconfiava dele, dizia, olha, pode acreditar nele. O crédito que vocês têm para mim, pode dar para ele. Ele andou com Paulo, ele encorajou Paulo, ele credibilizou o ministério de Paulo. Um tempo difícil né, para a vida de Marcos. Marcos era alguém que servia Paulo, eles tiveram um choque ministerial. E Barnabé agora coloca a mão também sobre Marcos. E ele treina esse si mesmo, rapaz, ele faz por Marcos o que fez com Paulo. Lá na frente, Paulo diz, olha, me manda chamar Marcos, porque isso é muito útil no ministério. Você tem o evangelho de Marcos hoje, porque Marcos, depois que foi treinado por Barnabé, passou anos andando com Pedro. O registro do livro de Marcos é aquilo que ele ouvia de Pedro pregando. E esse homem foi preparado para o ministério, porque é um justo, um parceiro, alguém invisível, alguém que não tinha os grandes destaques do púlpito da vida, mas era alguém que andava em honra. Era alguém que sabia reconhecer o valor das pessoas. O resultado do ministério dele é que até hoje, imagina o que seria do verbo da vida sem Marcos 11, 23. Precisou de um Barnabé. Encorajar alguém chamado Marcos. Para esse homem ser inspirado e nos ensinar sobre fé hoje. E a fé mudar a nossa vida, a fé nos inspirar. Você está pronto para ser pessoas assim? Ser um Barnabé para a vida de alguém? Ser um parceiro, ser um encorajador? Alguém que não vai ficar constrangido quando o irmão crescer? Irmão, tem um teste, nós vamos precisar passar. Qual é o teste? O teste de se alegrar com a conquista dos irmãos. Quando você supera isso, você está pronto. Aleluia. Quando você vê seu irmão sendo abençoado, você diz, olha, que bom que ele foi abençoado. Eu sei que Deus não usou todo o favor dele. Eu sou o próximo dessa lista. Eu sou grato a Deus pelas amizades fiéis que o Senhor me deu. Estava lembrando da, da, da história que eu tenho com, com o Ricardo, né? Para vocês, pastor Ricardo, para mim, rico. Amigo, parceiro, o cara já me tirou de cada buraco, meu irmão. Eu ia casar errado, ele me livrou disso, aleluia, hoje eu sou tão feliz no casamento. Lembro do momento que eu e a Rebeca ia casar, íamos nos casar, estávamos crendo para um apartamento. Domingo à noite na igreja, na segunda-feira precisávamos dar um valor grande, o valor era quase o dobro do meu salário na época. A gente não tinha tanta força de fé assim, não era pregador, só era mais um crente servindo na igreja, era um, éramos um diácono, era um professor de DI. E eu e a Rebeca nos unimos e chamamos aquele valor à existência. Quando acaba o culto, domingo à noite, Ricardo chega com papel amassado, com valor. Quando ele me dá, eu, eu dou nem tanto valor para aquilo que eu pego e amasso. Eu fiz bichinho, né? Nem, nem, nem cheque para dar, tem, está dando um papel amassado desse. Eu peguei e botei no bolso. E ele fez, não, olha para esse valor. Eu disse, não, fica tranquilo, cara. Já é um sinal, estamos crendo num valor. Ele fez, olha o valor. Quando a gente olhou, irmãos, foi um valor expressivo. Um sinal de Deus foi exatamente, tirando o dízimo, exatamente o que precisávamos pagar a construtora no dia seguinte. Eu lembro de um tempo pregando, o pastor viajava e pregando no outro culto, no, no outro prédio. Teve um dia que eu preguei à tarde, irmãos, e eu saí do púlpito tão triste. Eu fiz, rapaz, eu não preguei nada com nada. Falei nada com nada, que, que pregação doida. <risos> Aleluia. Tá o quê? Acontece. Os melhores pregadores. Eu fui para o gabinete, eu triste comigo, chega Ricardo, todo emocionado. Ele fez, Júnior, quanta vida nessa mensagem. Deus falou tão forte comigo 
E ele pegou um cheque de mil reais e me entregou. Eu fiquei com aquilo na mão quando ele saiu e fiz, Senhor, que eu pregue ruim assim o resto da minha vida. Pregue ruim desse jeito, pai, pode mandar. Encorajadores. Pessoas que estão conosco ao longo de uma jornada. Eu sou feliz com a tua vida, mano. Você é um cara muito especial para mim. Aleluia. Muito especial, muito especial. Aleluia. Eu ia trazer o outro, mas só lembrei de como eu cheguei aqui. Esse é bom também. Queria honrar, só queria materializar. Aprenda a materializar a honra. Se comunicar, demonstrar valor. Você é um homem tão especial. Você tem valores tão especiais. Você é um homem fiel. Um amigo fiel, um parceiro em tempos difíceis, em tempos bons. Amo muito sua vida, amo muito sua família. Amém. Recebe em honra em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, o... honrar os profetas. Precisamos celebrar aqueles que são enviados de Deus para nossas vidas. Quem Deus enviou para você? Paulo em Romanos 1, 17 ou 1, 16, depois você estuda o capítulo 1 de Romanos, você vai achar esse versículo, aleluia. Paulo diz, olha, eu queria muito ir até vocês, a fim de transferir algum dom espiritual. Amém. Tem pessoas que Deus vai mandar pela tua vida que elas vão transferir algo para você. Depositar algo para você. E o meio para isso acontecer é através de uma tomada, através de uma fiação chamada honra. Os ungidos que passam na tua vida, você tem que prestar atenção, ficar ligado neles. No que eles falam, no que eles estão liberando. Por quê? Porque, irmãos, é a maneira de Deus te alcançar. Em tua jornada, rara vão ser as vezes que você vai receber algo transferido direto dos céus para você. Essa transferência que vem do céu para você, muitas vezes vai vir por alguém enviado do céu para você. Veja, irmãos, o Espírito Santo, o doador da unção, ele hoje está aqui na terra, ele não está no céu. Então, a unção dele hoje está andando em alguém. Você entende isso? A unção dele hoje está andando em alguém. A unção que você precisa, quando eu falo de unção, eu falo os recursos que vêm da parte de Deus. Está andando em alguém. E quando você é atenta para isso, aleluia, você se conecta com aquela unção daquela pessoa. Isso vem com a tua atenção, com a tua capacidade de ouvir, com o teu discernimento, com o teu reconhecimento, muitas vezes com a tua oferta. Porque são duas coisas que demonstram a honra do teu coração. As tuas palavras e a tua generosidade. Em Atos 10, 4, Cornélio, a Bíblia fala que um anjo veio da parte de Deus. E diz, olha, Deus tem uma ata lá em cima. Com teus atos, com as tuas, uma ata de memória. Com as tuas ofertas, Cornélio, e com as tuas orações. São duas coisas que comunicavam o coração de Cornélio. Irmãos, a tua oferta é tão espiritual quanto a tua oração. Ela demonstra uma honra. Demonstra o valor. Ela expõe o que está no teu coração. Ela demonstra o valor. O que é o real para a gente hoje? É uma expressão monetária que demonstra valor. Está entendendo? O quão aquilo tem valor? 10 reais é um valor de, sei lá, de pães. 10 pães. 100 reais é um valor de uma camisa. Aquilo demonstra, passou paralelo de valor. Muitas vezes o que sai de você está demonstrando com aquilo é importante para você. Salomão, deram a ordem, a lei para Salomão era... 
todo homem tinha que apresentar um animal a Deus. Mas ele tinha tanta honra e tanto temor ao Senhor. Querido Senhor, você me colocou agora para reinar. E o povo que você me deu é muito especial. É muito importante. Eu não posso tratá-lo de qualquer maneira. Eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso de você. E ele não dá a Deus um animal. Ele dá mil animais. No dia que ele faz isso, Deus aparece para ele. E libera sobre ele uma sabedoria que ninguém nunca teve. Por quê? Porque ele honrou a Deus de maneira que ninguém nunca honrou na terra. Você tem que aprender a semear proporcional ao desejo da sua colheita. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia fala, eu gosto da versão NVI que diz, os que semeiam no terreno do Espírito, no território do Espírito, vão colher da vida dele. Da vida de Deus, a vida zoé, da qualidade. Os que semeiam no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando você semeia numa unção, aquela unção está liberando algo de Deus para você. Estou com pastor há muitos anos, e eu aprendi, irmãos, a, a separar. Com pastor, com cristiano, estar tá perto deles e não tratar comum. A gente ri bastante, a gente brinca muito. Mas comigo, acho que na sua vida tem áreas que Deus te ensina algo. Em mim tem duas áreas que Deus me ensina muito, trabalha muito comigo. É negócio de relógio e carro. Toda vez que eu vou trocar de carro, já sou ligado nisso. Eu chego perto do pastor e começo a jogar ideia. Pastor, estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo, pensando em fazer aquilo outro, pensando em negociar assim, comprar aquilo outro. Todas as vezes, nesses últimos oito, nove anos, posso contar. Sempre tem algo que Deus libera da parte dele, que aciona um favor de Deus. Lembro de um dia, uma vez eu fui com o Josimar, eu tinha um carro, a gente foi, estávamos juntos, passamos em três lojas, e eu queria pegar aquele, tinha um carro, eu queria pegar um carro que era o dobro do valor daquele carro, e pagar a mesma parcela. Simples. Eu fui em três lojas, estava eu e ele, e saía rindo, porque os três vendedores disseram a mesma pressão. Parecia um, era o mesmo demônio que perseguia. Ele dizia, olha, é, como você quer fazer, é impossível. É impossível. Aí quando o cara fala que é impossível para um crente, meu irmão? Melhora o testemunho. Rapaz, vai melhorar a pregação, o cara falou que é impossível. Agora o testemunho vai ser bom. Quando eu volto, estou conversando com o pastor, ele fez a paz. Espera o um momento certo, que o Espírito Santo vai, dar um, vai ativar algo no teu coração. Na hora certa. Fez você já foi, já viu, já colocou o alvo como é. Mas não se move pela empolgação apenas. Espera do Senhor liberar. Vai vir um ímpeto em você, Júnior. Eu fiz, opa. Guardei aquilo, fui esperando. Aqueles cão, farejador. Está aí em São Paulo. Fui dar aula na escola ministro. Passo uns dias lá. Num dia seguinte, o irmão me pega, Sune, vamos ali comigo, vamos embora. Ele para no concessionário comigo. Quando ele para, eu já fico desconfiado. Disse, Opa, algo bom vem, algo bom vem. Ele fez, você acredita que eu e minha esposa passamos a noite incomodados? Fiz incomodado. Foi. Rapaz, o Espírito Santo colocou nosso coração para lhe ajudar a pegar um carro. Eu fiz, Senhor, incomoda, pai. Incomoda. Pode incomodar. Fiz como assim? Eles estão, como, como você estava pensando em fazer? Eu estava pensando em pegar o meu carro, dar a entrada e pegar um outro, a mesma parcela. Fez o que precisa? Não sei. Os caras disseram que era impossível. Tinha uma diferença de valor. Ele fez essa diferença de valor, que era um valor expressivo. Ele assinou o cheque e fez, está aqui. O que Deus mandou fazer por você, faça. Se eu me movo antes do aquele comando, eu ia perder o favor de Deus. Posso te falar, os últimos cinco carros todos tiveram uma história. 
Você deve aprender, irmãos, a não deixar os enviados de Deus para a tua vida tratá-los de maneira comum. Pastor e Cristiano, estamos com ele quase que todo dia. Quase que todo dia mesmo. A gente brinca, a gente come junto, a gente passeia, a gente tira férias junto, irmãos. Já tirou férias com seu chefe? É bem, a gente come bem demais. Mas aprendi a chegar perto deles e não deixar aquilo que é precioso deles se tornar comum. Eu já tenho meus amigos, são ungidos de Deus, a gente se diverte, a gente tira onda, a gente brinca, mas aprendi a chegar perto dos enviados de Deus para a minha vida. E reconhecer que tem algo de Deus operando. Qualquer momento que eu liberar a minha honra, algo glorioso vai acontecer. Você precisa deixar essa sabedoria pegar em você. E reconhecer os ungidos que passam na tua vida. Alguém enviado por Deus e você se conectar em honra com a unção que opera na vida deles. Isso tanto para a pessoa quanto para a instituição. A casa de Deus é a casa da sua glória. A casa de Deus é o lugar de honra, é o lugar onde Deus fala contigo. Você não pode vir para esse lugar e ficar desconectado. Desligado, você tem que vir com a honra acesa no teu coração. Está aqui, está adorando com o seu máximo, está louvando ao Senhor. Na hora de dizimar, ofertar, não fazer de qualquer jeito, dá o seu melhor, vim preparado. Eu tenho um amor por essa casa, irmãos. Nós temos aqui uma semana, um aniversário dessa igreja. Irmãos, eu não tenho isso como algo comum. Eu sei que esse é o grande momento que Deus tem para liberar algo grande na minha vida. Eu sempre me preparo em fé, me preparo administrativamente em finanças para dar uma boa oferta. Às vezes nós apresentamos aqui necessidades, reformas, ampliações, melhorias. Tudo que tem aqui de bom foi fruto dessas ofertas. Mas sabe, irmãos, Deus não ama quem dá por necessidade. Ah, você perdeu uma boa vontade de dar um amém bem alto agora. Deus nem ama. Ah, vamos construir. Então, dê ah, o valor expressivo. Isso não é honra. Deus ama quem faz por alegria. Nós temos um alvo dessa vez né, de preparar a igreja para um próximo prédio, um próximo terreno. Mas isso nos inspira, isso nos motiva, isso nos dá um alvo. Isso é importante. Amém? Tem o seu lugar. Mas o que deve motivar alguém de Deus é dizer, olha, se é para o meu Deus, vou dar o meu melhor. Eu me preparo em honra. Tenho provado de favor de Deus onde eu chego, mas, irmãos, eu posso te falar aqui sobre horas e horas de sementes de honra, expressões financeiras, oportunidade, favor. Por quê? Porque isso ativa o favor de Deus sobre a tua vida. Você precisa honrar a unção que opera nessa casa. Cada pessoa que sobe ali não sobe desavisado. Sobe com uma responsabilidade de saber que quando está falando ali, está sendo enviado de Deus. Tem que falar por Deus, tem que falar da parte de Deus. Temos, temos esse temor, essa responsabilidade. A gente não é melhor do que você. A gente só recebeu de Deus uma responsabilidade maior. De quê? Interpretar Deus para você. Amém. Aleluia. E a Bíblia fala como é bom ir unidos e viverem os irmãos. Amém. Porque nesse lugar de unidade é o lugar onde o óleo desce. É o lugar onde a bênção pega você. Você não pode vir para esse lugar desapercebido, desconectado. Você precisa se associar em honra com as coisas que acontecem nesse lugar. Quando você se conecta no teu coração, essa unção e essa bênção de Deus começa a repousar sobre você. Aleluia. Aleluia. Aquilo que começa a operar na casa, é Deus querendo causar isso em você. Você tem que ficar ligado. Olha, um crente, vou te, vou te dar uma chave aqui. Fica ligado. A sua igreja está falando sobre novos terrenos. Por tabela, Deus está falando com você. Chegou o tempo de novas casas. E você começar a procurar lugares melhores, lugares maiores. O que Deus está fazendo no coletivo é para pegar você no individual. 
Tem que estar ligado em honra nisso. Não ficar desapercebido. Deus está soprando numa comunidade. É tempo de avanço, é tempo de rompimento. É tempo de ampliação. Você fica, eita, o pastor quer se mudar. Não é pastor, não. Deus está soprando, aleluia, sobre uma comunidade, sobre uma visão, aumento, ampliação. E você que anda em honra, meu irmão, a honra vai te dar lentes proféticas, ouvidos proféticos. Você tem que entender. Se Deus está falando com a minha igreja, está falando comigo. Se você faz parte de uma igreja, você tem duas palavras. Você tem uma palavra específica para você e tem uma palavra para casa. Você entende isso? E uma das promessas de Deus, ele diz, eu glorificarei a casa da minha glória. Deus vai, irmãos, liberar dimensões maiores de unção nesse lugar, de glória nesse lugar. Cuide de crescer em fé. Cuide de mudar a mentalidade. Cuide de prosperar, porque Deus, através de você, vai abençoar muitos. Definimos honra de manhã, que é fazer o bem para o próximo, com excelência e com princípios. Se prepare para ser o bem de Deus. Se prepare para ser a resposta de Deus. Eu declaro que o Senhor vai te levar a lugares que poucos querem ir. A lugares, aleluia, de dor. Lugares de vergonha. E você vai ser a cura de Deus. Você vai ser a restauração de Deus. Em lugares de aflição, Deus vai enviar você com a palavra certa, com a resposta certa. E ao você entrar lá, a unção já vai entrar junto contigo. Deus vai te soprar sobre você sabedoria. Para em lugares de dúvida, você chegar lá e liberar a resposta de Deus. Aleluia, dias de honra. A unção que você honra, irmãos, é a unção que você recebe. Louvor pode vir. A, a Bíblia fala da mulher sunamita. Uma mulher bem de vida, bem cedida, bem casada. E ela veio a Eliseu. Eliseu já tinha recebido a unção dobrada de Elias. E onde esse Eliseu andava, milagres aconteciam. Curas, restauração. Eliseu tinha lugar que saía água amarga. Eliseu fazia algo profético. Libergou, colocava sal. E daquela fonte, daquele dia em diante, saía água doce. Eliseu multiplicava azeite na botija de mulheres viúvas necessitadas. Eliseu dava, Eliseu dava direção para os reis ganharem guerras. E aquela mulher só vê Eliseu passando. E ela diz, olha, eu percebo. Que esse homem é santo homem de Deus ela começa a reconhecer que sobre ele tinha uma unção diferente ela começa a preparar algo para servir a ele ela prepara um ambiente para servir a ele um lugar de descanso, de repouso aleluia, pega isso irmãos eu, 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 eu creio que você vai entender a motivação do nosso coração aprenda a causar alívio para a sua liderança espiritual ponto final, Deus te abençoe Aquela mulher começou a promover alívio para Eliseu. Mas a unção que você honra é a unção que você recebe. Ela não pediu nada. Mas quando você honra a unção, você, você provoca. Eliseu diz, olha, o que, é que essa mulher precisa? Pergunta a ela. Ela fez nada. Eu moro bem, vivo bem, sou bem casado. Tenho meus amigos, minha família está tudo aqui. Fez, não, não, vai atrás, tem algo que ela precisa. Fez, olha, ela já é uma mulher de idade e ela não tem filhos. Pois diga a ela que o filho vai chegar. A resposta dela é, meu senhor, não mexa com isso. Isso é um assunto já resolvido. Olha, é como se fosse, olha, essa área já me causou tanta dor, não mexe mais nisso. Ela diz, não, não, você honrou a unção. Em um ano, o seu filho vai estar em seu braço. Eu declaro sobre a tua vida áreas que ainda não deram resultados. 
porque você tem honrado a unção do Senhor, você tem honrado essa casa, aleluia, a unção vai soprar sobre a tua vida, e aquilo que não deu fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, ainda esse ano vai dar fruto, vai dar fruto, vai ter resultado, vai ter resultado, a obra da tua mão vai ter resultado, o teu chamado vai ter resultado, a tua casa, aquilo que você orou, aquilo que você declarou, a unção vai recompensar você, ela recebe aquela criança, uma promessa de Deus, algo que a unção deu. Aquele menino cresce, mas tem um dia que ele fica tão doente e morre. Ela volta até a unção, até Eliseu. Ela diz, olha, eu nunca te pedi. Foi você que mandou. Agora vai lá e resolve. Eliseu corre até aquela criança, se deita sobre ela. Num formato de cruz. Sopra sobre ele. Aquele menino dá sete espirros. E volta à vida. Irmãos, o que Deus te deu. Você pode dizer, olha, faliu, quebrou. Eu te digo, não é um fim. Quem anda em honra, existe sobre você uma unção chamada unção de ressurreição. O sonho que Deus te deu não vai morrer. O sonho que Deus te deu não vai morrer. Se foi Deus que te deu, você pode dizer, olha, ainda não deu certo. Até começou, mas parou. Mas eu te digo, a unção vai vir com ressurreição. Trazendo isso de volta. Aleluia. Tem um peso de glória nesse lugar. Vem uma fome, uma crise tão grande sobre a terra. E antes daquela crise chegar, a unção vai até Eliseu. Até aquela mulher. Diz, olha. Pega todos os teus investimentos, vai para outra terra. Porque está vindo uma crise. E essa tua área de atuação vai ter problema. A unção começa a causar livramentos. A unção vai proteger você. Não venha para a igreja só por vir, não venha desavisado. Não se sinta só um, um, alguém que vem para assistir. Venha para se comprometer. Venha para criar raiz dessa visão. Porque tem uma unção que opera nesse lugar que vai proteger você. Você acha que não, mas às vezes sai uma palavra aqui do púlpito Que traz uma direção para você Que guarda você de mal Guarda você de percas, de danos Coisas que talvez você só vai saber na glória Aquela mulher fica sete anos fora Porque a unção protegeu ela Depois de sete anos ela volta andando do Egito Direto para o palácio do rei Quando ela chega lá Depois de 2.555 dias depois de 61.320 horas possíveis, ela chega no palácio na mesma hora que Geazi está falando dela. O rei está lá perguntando, é verdade que tinha uma mulher que honrou Eliseu? Que Eliseu declarou um filho e ela nasceu, que aquele menino ressuscitou, ela fez, é, que essa mulher tratava ele com abnegação, é. Onde está essa mulher? Oxi. Olha aqui A mulher chegou na, na hora Por favor de Deus vai fazer isso com você Vai colocar você na hora certa No lugar certo Na hora certa, no lugar certo O favor de Deus vai colocar Pega isso pelo Espírito O favor de Deus vai colocar você na hora certa No lugar certo 61.320 horas possíveis de um rei conversar com Geazi. E o cara tem uma conversa. Na hora que a mulher saiu do Egito andando. Uh, isso é cálculo de NASA, meu irmão. É tu lançar um foguete no, na, na, na terra para chegar em Marte na hora certa. Isso é cálculo da NASA. Alta ciência. 
Deus trabalha cinco dentro da tua vida. Deus trabalha com você usando alta tecnologia para te abençoar. Fique em pé, aleluia. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Na hora certa, no lugar certo. A unção que você honra, a unção que você recebe. A unção que você honra, a unção que você cresce nela. Aleluia. Pega na mão do teu irmão. Honre essa casa. Honre as autoridades espirituais dessa casa. Não fica desapercebido quando o pastor dessa casa. A Bíblia fala de duas honras, de dupla honra duas vezes. Uma fala para você. Você quer saber mais disso? Assiste o culto da tarde. E a outra fala de dupla honra para o que preside, para aquele que lidera. Deve partir da comunidade, proporcionar dupla honra. Não fica desapercebido com o que Deus libera desse púlpito, desse altar. A unção que você honra é a unção que te faz prosperar. Não tenha em comum aquilo que é divino. Não tenha em comum aquilo que é glorioso. Não tenha em comum os comandos de Deus. Muitas palavras proféticas que vão causar coisas em você que a tua mente brilhante não vai conseguir calcular, imaginar. Deus tem algo muito maior. Deus quer te surpreender. Mas aí Ele te ensina que a bênção da honra está em você honrar a Ele. E honrar os enviados deles para a tua vida. Pega da mão dessa pessoa do teu lado, levanta ela. Tem uma unção operando nela. Pai, em nome de Jesus. Eu creio no teu Espírito liberando coisas aqui. A nossa mente não consegue entender, os nossos olhos não conseguem ver. Mas Espírito Santo, eu creio em você atuando em nosso meio. Liberando coisas, ativando. Eu creio em negócios ativados nesses dias. Eu declaro em ativações de Deus. Aquilo que estava estagnado em movimento. Espírito Santo, eu creio que você vai fazer propaganda do nome dos meus irmãos em alguns lugares. Em algumas prefeituras. Em alguns fóruns. O nome dos meus irmãos serão lembrados e assinaturas vão sair para favorecer. Declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro em provisão de sementes chegando. Coisas que o Senhor tem colocado no coração deles para liberar, para abençoar outros. O Teu Espírito movimentando isso nesses dias. Eu declaro dias de honra sobre a casa deles. Eu declaro dias de honra sobre o ministério, sobre o chamado deles. Eu declaro dias de honra sobre as finanças deles, sobre a saúde deles. Sobre a família deles, dias de honra. A unção do Senhor causando rompimentos. Oh, eu creio, Pai, na bênção da Tua honra. Pegando os Teus filhos. Trazendo restituição e multiplicação. Oh, meu irmão, o Teu cálice vai transbordar. O Teu cálice vai transbordar. O que Deus tem para você, aleluia, vai sobrar para quem anda com você. Vai sobrar para quem anda com você. Vai gerar emprego para eles. Vai gerar oportunidade para eles. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Acesse já nosso site verbozonanorte.com Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.